0: Hoy vamos a hablar sobre libros, en especial sobre 10 libros que he encontrado magníficos e interesantes para mencionarlos en este top. Quédate para escuchar las recomendaciones. Y si tienes tiempo y quieres leer alguno de ellos, anímate. Soy Dana Tobón y esto es Cachicultura, Cultura, cultura Host. Número 1. La verdad sobre el caso Harry Kebert, de Joel Dicker. Este es un libro que te atrapa desde la página 1. Si estás buscando una novela de estilo policiaco, no dejes pasar la oportunidad de leer la verdad sobre el caso Harry Kebert. La sinopsis nos dice ¿Quién mató a Nola Kellergan? Es una gran incógnita a desvelar en esta incomparable historia policiaca cuya experiencia de lectura escapa a cualquier intento de descripción. Una novela de suspense a tres tiempos. 1975, 1998 y 2008, acerca del asesinato de una joven de 15 años en la pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor, Harry Kebert, autor de una aclamada novela, y descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola Kellerman. Poco después... Harry se ha arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras busca demostrar la inocencia de Harry, una trama de secreto sale a la luz. La verdad solo llega al final de un largo, intricado y apasionante recorrido. Además de este libro, del escritor Joel Dicker, también recomiendo ampliamente La desaparición de Stephanie Mailer y El enigma de la habitación 622. Número 2 El caso Hartung de Soren Sveitrup Continuando con las novelas negras, este libro me ha fascinado porque siempre te sorprende. Cuando crees saber qué va a pasar, Soren le da un giro que te engancha de nuevo a sus páginas Tan solo el inicio, la primera frase te das cuenta del gran genio literario que es Y la sinopsis es esta Una ventosa mañana de octubre en un tranquilo suburbio de Copenhague La policía realiza un terrible descubrimiento Una joven ha sido asesinada y abandonada en un parque infantil Le han amputado una mano Y sobre el cadáver cuelga una pequeña figura hecha con castañas la joven inspectora Naya Tulin es la encargada del caso. Su compañero, Mark Hess, es un inspector descontento que recientemente ha sido expulsado de la sede central de Europol en La Haya. En la figura de castañas descubren una misteriosa huella que les lleva a una niña, la hija de la ministra de Asuntos Sociales Rosa Hartung, desaparecida un año antes y que presuntamente está muerta un hombre confesó el crimen en su momento y el caso consta como resuelto y cerrado desde hace varios meses, al cabo de poco de aparecerse otra mujer asesinada y de nuevo encuentran una figura de castañas con la huella que les lleva a la niña, Tulín y Hess presienten que los casos de la hija de la ministra y de las dos mujeres asesinadas que tienen en vilo a todo el país están relacionados entre sí, pero ¿cuál es la conexión? Tulín y Hess trabajan contra el reloj porque temen que el asesino siga matando y creen que todavía no ha realizado su cometido final. Este escritor es también el guionista y creador de una serie de misterio llamada The Killing. La serie está ambientada en el principal departamento de policía de Copenhague y gira en torno a la detective Sarah Lund su equipo, quienes en cada temporada siguen un caso diferente de asesinato, narrando día a día en un episodio de una hora que cubre las 24 horas de investigación. La serie se caracteriza por sus vueltas de tuerca, amplios arcos narrativos, el tono oscuro y por presentar eh, con igual énfasis las historias relativas de las familias de las víctimas, como su efecto en los círculos políticos a lo largo de la investigación. También ha sido destacada por su fotografía de ambiente danés y la capacidad actoral de su elenco. Número 3. Pedro Palco de Juan Rufo. Esta, sin duda, es la mayor recomendación debido a que es mi libro favorito, así que no podría faltar en esta lista. Puede resultar un poco confuso al inicio dado los saltos de tiempo y cambios de narradores, pero es una joya literaria. No he encontrado otro libro que me fascine tanto como Pedro Páramo y la sinopsis nos dice La novela cuenta cómo el protagonista, Juan Preciado, va en busca de su padre, Pedro Páramo, hasta el pueblo mexicano de Comala, un lugar vacío, misterioso y sin vida. Allí, el joven descubrirá que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos y que Pedro Páramo está muerto. Estamos, pues, ante una novela misteriosa y fantástica cuya atmósfera envuelve al lector y lo transporta a un territorio mágico de sorprendentes ramificaciones. Y no puedo decir más porque tienes que darte la oportunidad de leerlo. Número 4. El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia. Este libro nos cuenta una historia familiar a través de los ojos de nuestro narrador, Está escrito de tal manera que no puedes apartar la vista de las páginas, y además también te cuenta sobre datos históricos que son muy interesantes. En definitiva, te da la sensación de querer terminarlo porque deseas conocer el desenlace, pero a su vez no quieres terminarlo porque significaría dejar el libro. La sinopsis nos dice Una mañana cualquiera, un hombre de avanzada edad toma un taxi en la ciudad de Monterrey, rumbo a Linares, su ciudad natal. El viaje solo llevará unas horas, pero el viejo habla y no para, como si delante de él desplegara todo su pasado, así, el taxista y los lectores vamos a conocer la historia de una familia mexicana de terratenientes, los modales cortés, desde el principio del siglo XX hasta hoy. De repente, en el fluir de las palabras, asoma el rostro amigo de un niño, sabio que no puede hablar, pero oye lo que otros no saben o no quieren oír y anda rodeado de abejas, ellas son sus aliadas y las que sabrán guardar secretos del caserón de Linares, un lugar donde viven mujeres hermosas y tercas y las naranjas tienen sabor especial, incluso la muerte es distinta en Linares y el hombre lo sabe, por eso viaja, habla y recuerda, ¿qué opinas? Número 5. Confusión B.A. París Confusión es un libro ágil, no muy complejo, pero entretenido que te mantiene atento. Debo confesar que hay un punto en la lectura donde se vuelve un poco tedioso, pero B.A. París retoma el hilo y tu atención de una manera magistral. Sin duda es un libro que recomiendo y se puede leer muy fácilmente. Ahora la sinopsis nos dice Si no te fías ni de ti mismo, ¿de quién te vas a fiar? Cas lo está pasando fatal desde la noche que vio ese vehículo en la pista de tierra que atraviesa el bosque en pleno aguacero con una mujer al volante la misma que fue asesinada ha intentado olvidarse del crimen ¿qué podría haber hecho ella para impedirlo? una carretera así en un día de tormenta es peligroso su marido se pondría hecho una furia si supiera que incumplió su promesa de no volver a casa por ese atajo además de haberse detenido a socorrerla Probablemente también ella habría resultado herida, pero desde entonces se olvida todo. ¿Dónde ha dejado el coche? ¿Si se ha tomado las pastillas? ¿El código de la alarma? ¿Por qué ha comprado un cochecito de bebé si no tiene hijos? Lo único que no consigue olvidar es a esa mujer, a la que podría haber salvado. Ni ese insoportable y persistente remordimiento, ni las llamadas anónimas que recibe, ni la sensación de que la vigila puede ser una muy buena elección para momentos de lectura relajada. Número 6. Blanco nocturno de Ricardo Piglia Ricardo Piglia nos mantiene al tanto en esta novela negra titulada Blanco nocturno, en donde conocemos también a Emilio Renzi. Lo curioso e interesante de esto es que el mismo autor se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi y su personaje es alguien que constantemente vemos en sus novelas. Sin más, procederé a la, a la lectura de la sinopsis. Tony Duran, un extraño forastero nacido en Puerto Rico, educado como norteamericano en Nueva Jersey, fue asesinado a comienzos de los años 70 en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Antes de morir, Tony ha sido el centro de atención de todos, el admirado, vigilado, diferente, pero también el fascinante. Había llegado siguiendo a las bellas hermanas de la dona, las gemelas Ada y Sofía hijas de una de las principales familias del lugar las conoció en de City y urdieron el feliz trío sexual y sentimental hasta que una de ellas, Sofía quizás la más débil o la más sensible desertó del juego de los casinos y de los cuerpos y Tony Durán continuó con Ada y la siguió cuando ella volvió a Argentina donde encontró su muerte a partir del crimen, esta novela policíaca muta, crece y transforma en un relato que se abre y anuda en arqueologías y dinastías familiares, que va y viene en una combinatoria de veloz, novela de género y espléndida construcción literaria. El centro luminoso del libro, cuyo título remite a la cacería nocturna, es Luca Belagón, constructor de una fábrica fantasma perdida en medio del campo que persigue con obstinación un proyecto demencial. La aparición de Emilio Renzi, el tradicional personaje de Piglia, le da a la historia una conclusión irónica y conmovedora. Situada en el impasible paisaje de la llanura argentina, esta novela poblada de personajes memorables tiene una trama a la vez directa y compleja. Traiciones y negociados. Un falso culpable y un culpable verdadero. Pasiones y trampas. Blanco Nocturno narra la vida de un pueblo y el infierno de las relaciones familiares. Espero que te haya atrapado y te animes a leerla. Número 7. La casa de los secretos, de María Lourdes Victoria. Lo que más me ha gustado de esta novela son sus datos históricos, son simplemente fascinantes. Si bien el final yo lo sentí bastante predecible, el resto del libro te mantiene siempre al tanto, sorprendiéndote con cada detalle y derramando una que otra lágrima ocasionada. Este es un libro sencillo, pero bueno, el cual también recomiendo mucho. Y la sinopsis nos dice. Patricia vive en una casona antigua de Oaxaca, que fue el escenario del viejo esplendor de su familia. Ha dedicado su vida a mantenerla a flote y cuidar de la anciana de Siene, con quien sostienen largas conversaciones que, sin imaginarlo, la llevarán a desenterrar el escandaloso secreto que oculta la verdadera historia de su linaje. Así, Emprenderá un doloroso viaje al pasado, donde descubrirá una promesa hecha en época de guerra que marcó su futuro y el de su familia para siempre. Este es un buen libro sobre historias familiares que no podemos perdernos. Número 8. La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Este es uno de los clásicos del realismo mágico, junto con 100 años de soledad nos cuenta sobre una historia familiar mezclada con espíritus, como su nombre lo dice. Este podría ser un libro algo pesado de leer debido a sus grandes párrafos, lo que hace un poco cansado si no estamos listos para esa lectura. Como lo hablamos en capítulos anteriores, la corriente literaria del realismo se encargaba de contarnos hasta el más mínimo detalle de todo, y por ende, el realismo mágico sigue un poco esta estructura. La sinopsis del libro nos dice primera novela de Isabel Allende La Casa de los Espíritus narra la saga de una poderosa familia de terratenientes latinoamericanos el despótico patriarca Esteban Trueba ha construido con mano de hierro un imperio privado que empieza a tambalearse con el paso del tiempo y un entorno social explosivo, finalmente la decadencia personal del patriarca arrastrará a los Trueba a una dolorosa desintegración atrapados en unas dramáticas relaciones familiares los personajes de esta poderosa novela encarnan las tensiones sociales y espirituales de una época que abarca gran parte de este siglo. La Casa de los Espíritus ha sido adaptada al cine en una película protagonizada por Jeremy Irons, Meryl Streep y Antonio Banderas. Cuando te sientas listo, dale una lectura a este libro o puedes también ver la película. Créeme que no te arrepentirás. Número 9. La Ley del Amor de Laura Esquivel. Además de ser un magnífico libro, es también multimedia, ya que su versión original venía acompañada de un CD musical con las pistas de canciones y música para acompañarlo. En él te indicaba qué pieza iba con qué capítulo, y la verdad yo no había visto algo parecido. Procedamos a la sinopsis. La ley del amor, la primera novela multimedia de la historia, es el segundo libro de la escritora latinoamericana que logró la consagración mundial con Como Agua para Chocolate. La imaginación y el humor más desbordantes son las claves de este nuevo libro de Laura Esquivel, que muestra un nuevo e inesperado registro de su creatividad y confirma su enorme talento narrativo. La pasión amorosa es entendida aquí como una fuerza arrolladora que... Por encima de todos, los obstáculos acabará imponiéndose si somos capaces de aceptar su ley, o sea, la ley del amor. Pero los humanos somos testarudos y nos mantenemos tan mal que acabamos convirtiendo nuestras vidas en un extraño culebrón. Una tragedia que la autora nos presenta con un gozoso sentido de la comicidad. No olvides, la ley del amor de Laura Esquivel. Y por último, el número 10... Si los gatos desaparecieran del mundo De Henki Kawamura Este es el último libro que he leído Y con decir que lo leí en un solo día Creo que lo dice todo No puedo describirlo con palabras Lo magnífico que es Sin duda, este libro es uno que Todo el mundo debería de conocer y leer Lo vas a amar Y es que en serio Me ha fascinado y amo este libro Es un, una joya de la literatura contemporánea Pero va les leo la sinopsis. Un joven cartero regresa a su casa después de que el médico le diagnosticara un tumor cerebral en fase avanzada. Allí se encuentra con su guato, Cole, y a un extraño personaje, idéntico a él, excepto en su actitud y en su vistosa indumentaria. Dice ser el diablo y le anuncia su muerte inminente, pero le ofrece un trato. Por cada objeto animado o inanimado que acepte que desaparezca del mundo, ganará un día de vida. Empieza por los teléfonos, sigue el cine, luego los relojes. Pero cada que uno le evoca aspectos de su vida, la relación con su exnovia, con su padre cuya la relación terminó mal. Cuando le llega el turno a los gatos, encuentra una carta que su madre le dejó escrita antes de morir, pidiéndole que se reconciliase con su padre. Y... ¿Qué pasará cuando desaparezcan los gatos? De verdad, de verdad, de verdad. Este libro es genial. Además, es un libro corto, lo que lo hace fácil de leer. A través de sus páginas reí mucho, pero también lloré. Y se ha quedado grabado en mi corazón. Y lo amo. Léanlo, por favor, por favor. Con esto llegamos al final de este capítulo. Espero que puedan leer algunos de estos libros y si tienen sus recomendaciones que puedan darme no duden en enviármelas al correo que aparecerá en la descripción. Soy Dana Tobón y esto fue Cachicultura.